1: Myślę, że około 12 lat czułam się w Dźwirzutach w szkole podstawowej tak, Telefon na korbę i numer 27 utkwił w mojej pamięci, nadal tkwi, bo to był kontakt z mamą, która właśnie pracowała w pgr mm-hmm.
0: Twoja mama była księgową była, księgową. była główną księgową. więc pamiętasz te bilansy i te liczydła, e, zielono-czarne, te przesuwania.
1: wielkie liczydła. I, i przesuwanie e, palcami przez mamę, liczenie, później e, zmiana na kalkulator 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 z taśmą papierową. Amerykański wynalazek. No tak, no Casio, firmy Casio wchodziły. A też kalkulatory, no to było no mega wyzwanie. Mamy, która po prostu jak były bilanse, to już nic się nie liczyło w domu, tylko były kartoteki, i zabierała dokumenty do domu i w domu tam ćwiczyła. Ale też były obowiązki, bo był ogród i do dzisiaj. i do dzisiaj to rodzicom pozostało mnie nie nie lubię się babrać w ziemi, ale rodzice tak mhm. zasypują mnie darami z własnego dnia. ogrodu. Tak, oczywiście. Jakie są twoje pierwsze
0: wspomnienia, bo y, to był y, PGR położony na Warmii i Mazurach, czyli bardziej w tej Mazurze. mazurskiej, na tak. mazurskiej y, stronie naszej krainy, bo obie pochodzimy z tej samej krainy. Jakie pamiętasz to dzieciństwo właściwie, co zostaje? Ja zawsze mówię, że jak pytam o to dzieciństwo w peger to większość ludzi mówi, że to było takie życie jak dzieci w Bulerbyn, z BULERBYN. Że tak książka tak. dzieci z BULERBYN to była książka o nas. Czy ty masz podobne
1: wspomnienia? Jasne, to najpiękniejsze lata też mojego dzieciństwa. I zawsze mówię, że mam, miałam fajne dzieciństwo, bo byliśmy razem, kumplowaliśmy się. Nie nudziliśmy się, nie było to ważne czy były to zajęcia chłopców, każda z nas miała procę, łuk, ja po prostu chodziłam w ciągłych strupach i i siniakach, bo gdzieś spadłam albo się przewróciłam. To było naturalne, po prostu bycie razem, nikt z nas się nie nudził, my po prostu nie wisieliśmy swoim rodzicom na szyi. Każdy oczywiście miał klucz i musiał dwa razy szarpnąć drzwiami, go sprawdzić czy zostały zamknięte. I szliśmy do szkoły, wracaliśmy i nikomu się nie działa krzywda. Każdy miał zaplanowany dzień, brat mnie czesał bo masz starszego brata brata starszego o 6 lat mega cierpliwego, kochanego który opiekował się mną zresztą to też chyba tak było wyniesione też z domu ta opieka I, i tak pozostało nam, że brat uważa, że jestem dalej jego małą siostrzyczką U tego, że już jestem po 40 kobietą to jestem jego małą siostrą którą mnie czesał ja mu tam podjadałam czekoladę no, że była dzielona zgodnie z linijką, pod linijkę, to jeszcze zjadłam swoje, to, to również bo młodsze, bo, bo młodsza, tak. Ale ciągał mnie po prostu wszędzie, a ja uwielbiam towarzystwo jego kolegów starszych, bo byliśmy tak zabawni, czy to latem, czy zimą. Ciągnęliśmy się razem, po prostu sznurem z bloków ppgr szliśmy tą ogórkę zimą, narty, sanki. A Teleranek, no słynne kina w każdej z miejscowości mniejszych wsi.
0: Objazdowe kino, które przyjeżdżaliśmy. Mieliśmy kino na miejscu. A, kino na miejscu. Tak, mhm.
1: tak, kino Delphin. Zasiadaliśmy na, na tam różne tam poranki, poranki tak, filmy. No, no, mega po prostu. Później górka i do wieczora tak głowę nam odskakiwały. Także naprawdę rodzice nie mieli kompletnie z nami jakichś problemów, bo każdy. Pomagał sobie, jeden drugiego, wspierał, budowaliśmy skocznie narciarskie, przecież to był super czas, gdzie się śmiejemy i bardzo się lubimy do dzisiaj. Każdy z nas już wyszedł ze swoich domów rodzinnych, z blokowisk rozjechał się, ale jak się widzimy, nawet z racji mojej pracy w Olsztynie, widuję się z moimi sąsiadami. No i mamy po prostu świetny ze sobą kontakt, nikt się nie kłócił. Oczywiście kłóciliśmy się jak to w rodzeństwie, to nieraz drzwiami się trzaskało i szyby wypadały. Ale to było naturalnie, każdy się tam z rodzeństwa kochał, ale też i kłócił.
0: Mówisz o tych relacjach w tym świecie dziecięcym, że rzeczywiście to był taki moment, gdzie właściwie w pamięci mam, że wraca się po szkole, Tornister gdzieś w bok, Jasne. no i na górkę, czy, tak, no, za, czy w to, podchody, czy różne no, no, różnych... Gomach, tak r-
1: Balmington, tam nikt z nas nie był jakimś takim naprawdę e, odosobniony, e, a to piłka ręczna. Zresztą mnóstwo było zajęć też pozalekcyjnych SKS-y. Ja byłam aktywna i chodziłam na TPPR, e, z racji tego, że uczyliśmy się języka rosyjskiego. Moja wspaniała nauczycielka języka rosyjskiego, gdzie śpiewaliśmy, recytowaliśmy ale gra w rękę, no to po prostu były hity, nie? Ja pamiętam, jak,
0: Ja pamiętam, jak ja pragnęłam się nauczyć tego języka rosyjskiego, bo on się zaczynał w piątej klasie podstawówki. Tak. Pamiętam, że był to podręcznik z, z, wilkiem, i z, wilkiem, z wilkiem i zającem, brązowa okładka. Tak. Ja chciałam być taka przodownica, hmm. więc y, chciałam się jeszcze szybciej nauczyć tego rosyjskiego niż ruszy klasa. No i pamiętam, pierwsze, to był oczywiście alfabet. Tak i zaczynał się alfabitmy, urze znajem, urze piszem i, i czytajem, czytajem, i w sie bukwy papariatkie, bez aszybki nazywajem po co dzisiaj teraz się zastanawiam jak to, mocno, jak to mocno zostaje mówiłaś o tych relacjach między dziećmi, ale jakie były relacje między dorosłymi, bo y, przecież to też był jakby taki trzon jednej rodziny mimo tego, że wielu nie było rodziną biologiczną
1: każdy po swojej pracy w pg Przyjeżdżał, kiedy przyjeżdżali do domu, też mieli swoje e, takie własne małe gospodarstwa, e, czyli można było sobie. E, no tak, a to kury ktoś, Tak, tak. tak kurę, a, to, a to świnkę, e, a to jakiegoś cielaczka. I każdy był po prostu zajęty, nie było nudy. E, Tam od dziecka trzeba było naciąć kończyny, ją przecież jeszcze tam poszatkować w takie specjalne maszyny do do cięcia. I to wszystko trzeba było przygotować rodzicom. My też z bratem mieliśmy takie zajęcia oczywiście popołudniowe. Mama na ogrodzie, tata zajmował się tam obrządkiem. I pomagaliśmy. Po prostu były nutry, były króliki, były kury, gęsi, kaczki, no wszystko było. No i taka zaradność pozostała. Moi ludzie nie potrafią w ogóle funkcjonować bez pracy, bez zajęć, gdzie proszę, żebyście już odpoczęli. Nie, nie nie lubią odpoczywać, lubią No po tak, bo to też jest
0: taki kierat ziemi. był, tak, kierat nieustającej pracy. Właściwie nie było dnia wolnego, bo czy piątek, czy świątek, czy tak, niedziela. Tak. No do obrządku trzeba było iść. W którym no. momencie pomyślałeś sobie, że chcesz być dyrektorką PGR-u? Miałeś Aha, takie marzenie. To
1: oczywiście, jasne, bo um, każdy kto wybierał się na Wydział Rolniczy Yy, jeszcze, to była Akademia Rolniczo-Techniczna to po prostu miał wielkie możliwości perspektywy mógł zostać dyrektorem PGR-u no i po prostu to by, był tak fajny czas, że ja obserwowałam yy, też tych yy, dyrektorów, którzy pracowali w tym gospodarstwie, w którym pracowała moja mama i po prostu wydawali polecenia i byli zarządzającymi, mi się to tak podobało I mówię, no dlaczego? i było, by, byli to w większości mężczyźni, kobiety były zootechniczkami i to był taki świetny klimat budowany, bo była sekretarką jaka pani Bożenka, była śliczna panienka. Ja Zazdrośniałam jej wszystkiego jako młoda dziewczyna, bo zarabiała na siebie, była niezależna, świetnie się ubierała, piękne perfumy zawsze miała i, i, i do dzisiaj mam panią Bożenkę już w pamięci, jest, ma, założyła rodzinę, ma już pewnie dorosłe dzieci. No, i kiedy wpadałam do mamy, to oczywiście było tak wesoło. Mama zajmowała się obowiązkami, ale czy jestem głodna, czy nie jestem, to już byłam nakarmiona. I mogłam po prostu przyglądać się tej pracy. I to mnie tak fascynowało, że każdy wiedział, co ma robić. Oczywiście to też byli ludzie, którzy potrzebowali, żeby im powiedzieć, jak daną czynność wykonać, bo, bo pracowali na sprzęcie, no, na, też się na jeździli, tak traktorami, kombajnami. No i Ale tam były warsztaty na miejscu. Nie tak, że teraz pełna um, elektronika i automatyka, że coś się zepsuje, to serwis musi przyjechać tam kuli, po prostu na no tak, kuźnie, warsztaty. No tak, później warsztaty całe zaplecze. Tak, tak, ale każdy z nas sobie znalazł tam przestrzeń i to mi się bardzo podobało. Zarządzanie gospodarstwem rolnym, bo była tam i produkcja roślinna, ale również i, i, i chów, i chów bydła. Później były to już drobiarstwo tak. To już były i, i kurynioski, czyli od tego materiału pozyskania. Później jaj, wylęgarnia do procesu tego tuczą już brajlerów.
0: No tak, bo gospodarstwa państwowe, gospodarstwa rolne to też zawsze powtarzam, że tak jak mówisz o tym, że kto kończył Akademię Rolniczo-Techniczną czy Technikum Rolnicze to najczęściej trafiał, no też były przydziały na pracy praktyki. i tak, tak, trafiał na praktyki i potem tak od tak tych tak. praktyk później był staż mhm, i, i właściwie tak. większość z nich było zostać. N- można było zostać. Co ciekawe, jeden z gości w tym programie powiedział, że to dla młodych ludzi było też takie miejsce, bo można było dostać szybko mieszkanie gdzie normalnie czekało się na te mieszkania bardzo dużo. No, inna sprawa jak te mieszkania wyglądały, że to nie były luksusowe mieszkania, ale jednak można było już zacząć samodzielne y, y, życie. Ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz moim zdaniem i, i tak się zastanawiam, czy to, to nie była determinacja późniejszego twojego życiorysu. Powiedziałeś, że ta pani Bożenka, y, ten dyrektor, to było takie uosobienie, szczególnie ona, że jest niezależna, że ma swoje pieniądze, że y, żyje po swojemu. Tak. No i to, że chciałaś trochę zmieniać, że kobieta mogłaby być szefową takiego gospodarstwa, bo najczęściej
1: to byli mężczyźni. tak jasne, że tak. Jak to by było? Też sobie tak chciałam uzmysłowić i wyobrażać. Nie wie, dlaczego nie. A dlaczego tylko mężczyźni mogą zarządzać, a nie kobiety? I to takie, chyba mnie to do dzisiaj fascynuje, że gdzieś wcielamy się w rolę zastępczyń i. Świetnie sobie radząc z zarządzaniem kadrą, ludźmi, i również łącząc obowiązki swoje domowe, bo każdy z nas ma rodziny i dzieci, i wie, że nie jest lekko i łatwo. I to też takie no, wzory kobiet do naśladowania. Ja, moja mama była bardzo zasadnicza i jest nadal ale też wakacje takie miałam urozmaicone, bo jeździłam do mojej babci, do, my, do Myszyńca, czyli kurpie. kurpie ludzi bardzo pracowitych, ludzi, którzy widzieli czego chcieli, też zasadniczych i ja po prostu jak pamiętam, gdy tam babcia mnie stroiła w te kiecki, a ja mi po prostu to nie pasowało kompletnie być ładnie ubrano, ja musiałam iść gdzieś tam pożwirownie się tam poskakać w te, w te piachy, utytułać, bo tak, że mi takie właśnie, takie zawody też męskie leżały, że takie z charyzmą, że nie trzeba gdzieś się tutaj stroić, pięknie stroić tak. tego czasu tracić mnóstwo i zresztą do dzisiaj szybki makijaż i, i wychodzę, nie lubię tego robić i skupiać się na tym, zbyt dużo czasu poświęcać, tylko po prostu iść do przodu, Jest tyle pięknych rzeczy można zrobić. No i chodziliśmy na ten rynek, z babcia. ja tam patrzyłam w ogóle, też była babcia lubianą kobietą, bo no brała ma swój strój oczywiście. Kurpioski, którego jej zazdrościona zawsze była wystrojona. To było najważniejsze, to był rytuał. Upleciony kok, ubiór, bursztyny. Naszej. I ona szła i ona tam nic nie interesowało, że tam czy tam przyjeżdżają dzieci, czy wnuki. Ona miała swoje plany i wychodziła. I to myślę, że też tak spowodowało, że u nas kobiety są takie dominujące w rodzinie, że to kobiety podejmują decyzje. I pomimo tego, że mama niewystarczająco dużo czasu mogła nam poświęcić, oczywiście darząc nas jakimś uczuciem, też czułością, przytuleniem, miłością, czego brakowało oczywiście. do dzisiaj to mojej mamie mówię, że tego nam brakowało. Powiedz, że mnie kochasz, to to staram się oddawać mojej córce, wychowując ją inaczej. inaczej bo też starałam się ryzykować w swoim życiu i podejmować decyzje, Trudne, ale samodzielnie, i nigdy rodzice mi tego nie zabraniali, czyli mama była zasadnicza, tata bardziej wyluzowała, mu wszystko pasowało, w ogóle rola taty skupiała się do tego, żeby pracował, zarabiał pieniądze, ale również no, mama taką rolę miała, gdzie zarabiała lepiej od taty no i myślę, że to się też brało, żeby sobie poradzić po prostu. i No i radzić sobie w życiu. I i teraz widzę, że więcej daję luzom mojej córce. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale nie mnie to oceniać, ale chcę ją wychować inaczej, tak żeby była otwarta też, ale miała miała swoje zdanie, wiary wiary w siebie. Tak, i żeby widziała, że tak jak ja mogę liczyć na swoich rodziców, to może liczyć na mnie, bo zostałyśmy same, sama też wychowuję Kingę. I ona wie, że może im powiedzieć o wszystkim, bo nie akceptuje, nie toleruje kłamstwa i i o tym dobrze wie, że ma być po prostu szczera w stosunku do mnie. Mówisz o
0: tych silnych kobietach w swojej rodzinie. Tą pulę genów silnej kobiety na pewno przejęłaś. W którym momencie mówiłaś o tej swojej drodze, kiedy jeszcze przed wejściem do studia że z tego Pegieru, szkoły podstawowej, potem był biskupiec liceum, potem był Olsztyn tak, studia. Tak, tak. I w którymś momencie w Olsztynie, ja przyznam mhm. Ci się, że jak zobaczyłam Olsztyn pierwsza w swoim mhm. życiu, to ja byłam przekonana, że jestem w Nowym Jorku. Mhm. Ja miałam 8 lat, jak przyjechałam do Olsztyna, wyjeżdżałam na zimowisko i zobaczyłam dworzec, który dzisiaj jest mhm. no raczej niechlubną tak. częścią tego miasta, to myślałam, że to jest po prostu lotnisko Heathrow, że, że to jest coś nie, niesamowitego. Trafiłaś do Olsztyna, i nagle podejmujesz decyzję –
1: Londyn. Tak, 95 rok, matura i studia, wybór studiów właśnie, przy te zawiezienie dokumentów, w ogóle cała wyprawa. I pojechał ze mną pan, który był dyrektorem tego pgr i tak mm, zapalił papierosa. Ja I zobaczysz, że będziesz zadowolona. A... Studia, no dobrze, to jest... no tak, no bo to w wieku tak młodym jaką decyzję można podjąć, w ogóle całe życie chciałam mieć stomatologię i, i mówię, no jasne, i będę kończyła rolnictwo, no to po prostu w ogóle dwa różne światy, I, bo miałam swoją ulubioną panią, panią dentystkę, panią Basię, która leczyła mi zęby jeszcze do niedawna, już jest na emeryturze i ona po prostu wszystko wiedziała o moich zębach, ale, ale już mówię, no dobrze, pani Basia odejdzie i co ja zrobię? i mówię, no, ale też taki miałam plan mówię, no bo, mm, no ale komu ona zostawi ten gabinet, no to, tak mi to pasowało mówię, no skończę studia no przecież tu nikt z stomatologii nie studiował, jeszcze jeden pan z Dźwierzut kończył stomatologię no ale już miał swój gabinet jakieś takie plany mówię, no nie, no to rolnictwo, no ta ziemia ta decyzyjność, bycie z ludźmi to chyba mnie najbardziej interesowało no tak, no i skończyłam em, w połowie czwartego roku, czyli ja już przechodziłam gładko proces inżynierski. Byłam na studiach tych już jednolitych, czyli inżyniera otrzymywałam po czwartym roku. Co ja będę robiła? No Przecież za wcześnie jeszcze, żeby kończyć studia. Poszłam rok wcześniej do szkoły, w związku z tym mogłam skończyć ze swoim rocznikiem studia. No bo gdzieś tam właśnie miałam takiego ducha, że coś muszę robić też szybko, im będę jeszcze miała czas do nadrobienia, taki rok byłam do przodu, bo w przedszkolu byłam krócej, w związku z tym poszłam do szkoły. Później mówię: No dobra, tu rok taki mam luźny, to gdzieś tu mogę sobie wyjechać. No i mieliśmy możliwość odbycia praktyk w Wielkiej Brytanii, w Barway, niedaleko Cambridge, czyli Cambridge w ogóle kosmos, no studiować, w ogóle zobaczyć Cambridge, no i przekroczyć granicę, no bo to Niemcy, no to już to tak, to też był jakiś wyczyn, żeby, żeby jechać do Niemiec. No, pierwsze DDR, później RFN, ale mówię, tu Londyn. No, po prostu. To jest jest jak taki, lot w kosmos. Jest takie miasto, nie Londek Zdrój, nie Lond- Londyn. Londyn. I przyjechałam do domu. I mówię do mojej mamusi, że ja wyjeżdżam no, dokąd? No, do Londynu. Ale jak? Ja mówię, no po prostu już ja urlop dziekański dziekan. wyraził zgodę i jadę. No i zebraliśmy się taką grupą jeszcze z Koleżanką, a to była współpraca również z SGGW warszawskim, także no w ogóle inne środowisko ludzi. No Warszawka, poznanie tych, tych, tych ludzi z tej uczelni, no to było wspólne. Współtwarzyszy wow. tej, tej no, no wyprawy. Nie, nie mieliśmy takiej możliwości, ja czy nie miałam takiej możliwości, żeby studiować ani w Warszawie, ani w Gdańsku, bo, no bo też bliżej na tej stanie, wiadomo, ale mówię, no nie, no, jedziemy. oczywiście przygoda życia. I tak, i to to u nas była wczesna wiosna, tam już oczywiście przyjechaliśmy. Na miejsce, A czy jeszcze w wyprawa w ogóle w pociągu, e, został wpuszczony nam gaz. No Czyli i... okradzeni. Okradzeni, tak. Bez, bez paszportu, paszportów. tak. Dostaliśmy jakieś zgodę tylko na wjazd, bez pieniędzy, ale widzieliśmy, że tam zarobimy. Perspektywa życia po prostu w weekend no, była mega kosmiczna, gdzie funt był ponad 6 zł. Kosztował. No to, to Jestem to... krezuską Jestem po prostu, tak. E, zarobię wypłatę co tydzień. I praca w takim gospodarstwie, no po prostu mega. I wtedy zobaczyłam, że jak bardzo też się różni nasze rolnictwo, jeśli chodzi o zmechanizowanie, o nawadnianie pól, no to były wielkie. wielkie tak pola, selerowe i, i sałaty. No, tą sałatę teraz jemy tak, tak naprawdę. To były iceberg, sałaty, czyli te sałaty lodowe, gdzie u nas po prostu Co była zwykła, jest? krucha sałata, a tam już były pakowane, główki sałata, no to, i to, to, to Inny świat. Jest inny świat, tak. A no i możliwość nauki języka. To też było mega wyzwanie. No nie każdy mógł sobie na to pozwolić i zaryzykować w życiu. Ja chyba tak lubię ryzyko i. E, czyli nigdy nie, na tym nie wyszłam źle. I to jest czyli zawsze ważne. byłaś gotowa do zmiany. Zawsze byłem gotowa. Tak, nie boję się, też wyzwań, no. żyjemy każdym dniem, chwilą i też nie przyzwyczajam się do, do, do czegoś, co, co jest takie ulotne. W którym momencie dowiedziałaś się swojego życia, że
0: no to już wiemy, że to był okres studiów, że PGR zostają zlikwidowane. Tak. Jak twoja mama to no przyjęła, jak przy, przyjął to twój tata?
1: No, moja mama była bardzo taka zaangażowana, ponieważ została jeszcze w tym procesie likwidacji pankerów, także no, tego liczenia, tych środków trwałych, to był wielki majątek to, to były ziemie i, i wylęgarnie, i, i mnóstwo y, y, w magazynach, i, i zbóż. Także y, no, to, to był taki proces, gdzie opowiadała, że to był proces pięcioletni, y, do którego też przygotowywali się. Jak rozmawiałam z mamą, to wie, że to też ludzie byli przygotowani na to i część skorzystała oczywiście z wcześniejszych spójścia na emeryturę. Czyli w tym a gospodarstwie tak, tak, przygotowano. Zostawało, tak, Ze 100? Byli, tak, ze 100, którzy byli w sezonie również pracowali, ze 100 pracowników. No to 30 um, zostało w tym ostatnim procesie, a dzierżawca, który przejął, tak, ten PGR to miał chyba 7 osób do tego, żeby jeszcze te osoby mogły sobie swobodnie dopracować. I to fajne było, bo ja tam też miałam praktykę u pana, tego, który później dzierżawił. I to taka fajna kontynuacja, czyli być może. Czyli nie można było powiedzieć że, że, szczę- że
0: szczęście tak. miało to gospodarstwo. Tak, że trafiło na takiego człowieka. Bo w wielu miejscach, to jest właśnie też przygnębiające, że w wielu miejscach słyszę o tym, jak ludzie mówią, że nawet nie wiedzieli, że, tak, że do tego doszło, bo ta informacja no, tak. była dosyć ograniczona.
1: No tak, nie mieliśmy takiego dostępu do mediów, prawda? No cóż to było? ale no, się dowiedzieli, przekazał taką informację dyrektor. No ale myślę, że to właśnie przygotowanie ludzi I, i ten zespół, z którym mama współpracowała, był na to przygotowany i pomagał. Pomagali sobie bardzo ludzie. I do dzisiaj są bardzo tacy naprawdę przyjaźni, nastawieni. Widzę, jak się witają. To tak serdecznie, to jest takie miłe.
0: Jak twoja mama podchodzi teraz z perspektywy lat w ogóle do pomysłu o likwidacji PGR-ów?
1: No, źle, bo ludzie zostawili sami sobie, którzy no dostali tylko mieszkanie, tak? ale można to było zupełnie w inny sposób przeprowadzić, nawet tworząc spółdzielnie, Dać tym ludziom po prostu możliwość pracy, a nie tak odciąć ich. I przychodzi obcy dzierżawca na ten majątek, na którym oni faktycznie ciężko pracowali. Wypracowywali. Nie pracowali tak, tam ja pamiętam wykopki. To po prostu to były takie pola długie, że ja tylko patrzyłam do przodu. Kiedy ono się skończy to pole, bo był jakiś posiłek, naprawdę ciężko pracowali. Ale nawet to też było ciekawe, że wystarczało, jedna osoba pracowała, czyli była w stanie zaspokoić potrzeby całej rodziny. Czyli to też były dobre wynagrodzenia i raptownie takie odcięcie. To też no to, to niedobre. To niedobre było, ale jak obserwuję swoje koleżanki, z którymi się kumplowałam, no to każdy sobie poradził z tej młodzieży, czyli te osoby które chciały się uczyć, kształciły się i szły dalej, czyli wychodziły z tego PGR-u, bo widziały, że tam już dla nich nic nie ma, po prostu już rodzice skończyli pracę i muszą szukać szczęścia w innych miastach, po prostu się wyprowadzić. No tak, dzisiaj z perspektywy mówimy, że chciały
0: wyjść, tylko że wielu nie miało takiej też szansy, bo przecież nie było żadnych systemowych rozwiązań, rozwiązań żeby A. dać szansę dla wielu, żeby, żeby mogli jakby tworzyć. Nowe życie już po upadku PGR. Twoja droga z Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, z tym ważnym wyjazdem do Londynu, mm-hmm. z, z, ze spojrzeniem z też. Półtora, rocznym, na, ja tam półtora... Tak, półtororocznym, to też już była nowa perspektywa, i jeszcze te geny silnej kobiety mm-hmm. chcącej być niezależną kobietą chcą, chcącą działać, spowodowały, że stałaś się samorządowczynią. Tak. W którym momencie rozpoczęłaś swoją drogę
1: samorządowczyni? To też nie było łatwe, ale skorzystałam na zielonych miejscach pracy. To były pierwsze programy, które wdrażał Urząd Pracy dla dzieci, byłych pracowników pgr Ja, kiedy już wróciłam z Londynu, w 2002 roku podjęłam, w 2002 roku podjęłam pracę rok miała moja córka i to było mega wyzwanie, bo wójt był mój taki mentor świętej pamięci Czesław Wierzuk, który miał wykształcenie wyższe, był magistrem inżynierem. No i przychodzi młoda dziewczyna, która skończyła studia, no i do pracy w urzędzie. No ale tak, no co ja będę robiła? Będę urzędnikiem, kiedy miałam być dyrektorem PGR-u. Będę urzędnikiem, Zaczyna po prostu od początku, moją ścieżkę samorządową, od początku, od zapoznania się z problemami e, i sprawami, no bo to przecież no, trzeba usystematyzować sprawa, trzeba ją prowadzić, są jakieś uzgodnienia. No i rzucił mi na głęboką wodę, bo odpowiadałam za chyba za wszystko, co najważniejsze w gminie czyli za. E, Wodociągowanie, za kanalizację, za drogi, e, później za śmieci. No wszystko dostałam. Czyli to, co wszystko było zapóźnione, bo to też. Tak, to, co, to do czego były tworzone ustawy. E, no ale miałam też świetnego współpracownika e, Krzysztofa, który e, zajmował się inwestycjami, który e, nadzorował i odpowiadał i tak świetnie się mogliśmy uzupełniać, że on mnie po prostu uczył tej roboty. Ale też odpowiadanie na pisma, no wójt mój był bardzo zasadniczy, również był bardzo wymagający. Też miał swoje gospodarstwo i traktował ludzi z wielkim szacunkiem, że wiedział, że to jest służba, ludziom trzeba służyć, że nikt z nas nie dostaje po to, że jest się fajnym, że że się tak nie wygrywa wyborów. Ja dopiero powoli zaczęłam rozumieć ten mechanizm, co to są wybory. No i kiedy już popracowałam, stałam się takim urzędnikiem i od młodszego referenta awansowałam do kierownika, to wójt zaproponował mi, żebym wystartowała w wyborach. Ja, mówię, ja w życiu. I byłam na urlopie oczywiście przy, przy rodzicach mama mówi, no Choć tutaj, pomożesz nam, będzie pielenie ziemi jak w Już mówię, pielenie, znowu no. wracamy tutaj do tej, do, do tej e, ziemi. No ale okej, okay, nie było też lekko, bo pierwsza praca to też i wynagrodzenia, i pierwsza moja wypłata 460 zł. To, to mówię, no, no ale trzeba żyć dalej. No tak, A projekt pracować. Z Urzędu Pracy. Projekt z Urzędu Pracy I, i zaproponował mi, żebym wystartowała do powiatu. I mówię, nie będę nie będę startowała, co to w ogóle jest, nie zdawałam sobie sprawy nawet też z tego, jak to jest trudne, zweryfikować się w wyborach, pokazać, że jest się z tego środowiska i będę dla nich pracowała i być autentycznym w życiu, nie mieć jeden cel, żeby być z ludźmi, i im pomagać, no to chyba to mi w tym pomagało, że nadal jestem do dziś autentyczna, mówię, co mi się podoba, a co nie. I jestem do dyspozycji swoich mieszkańców, czyli odbieram telefony, mhm. też krytykę, oczywiście, którą jestem w stanie, ale taką konstruktywną, którą jestem w stanie poprawić. Rzadko to się zdarza, muszę się tak przyznać, że, że mam fajny kontakt z ludźmi. Cieszę się, że mówią o mnie. Nasza Sylwia to jest dla mnie tak ważne, że jestem ich, że e, też myślę i wierzę, że, jestem, że są ze mnie dumni. Mhm. I To są
0: ci, z których wyrosłeś, czyli tak, ludzie z byłych Pegerów. Tak,
1: to są, e, tak, bo moja gmina jest gminą typowo Pegerowską. Tam po prostu no, w każdej większej miejscowości były Pegery. E, no i Ci ludzie i po prostu jesteśmy podobni, utożsamiamy się ze sobą, potrafimy sobie pomagać, wspierać się e, i nigdy nie pokazuję, że jestem kimś wyższym wicemarszałkiem, nigdy nie wykorzystuję mm, tej sytuacji, bo, bo jestem stąd, jestem z tej jestem wsi. Jestem Tak, jestem tu Sylwia i ja za to im dziękuję, że taką mnie mówią. To jest dla mnie największa wartość i dodaje mi siłę. Że nie wybrali mnie. Wybra mnie też do czegoś, nie tylko, żebym, żebym ja się piła, ale żebym też im pomagała, bo to to chodzi, żeby ciągnąć jeden drugiego. Mhm. I dobierać też się ludźmi i budować. No przecież to jest normalne, że już wchodząc też i, i do polityki, do samorządu, to każdy ma tą możliwość dobierania sobie ludzi mądrych i ja otaczam się z reguły kobietami
0: bardzo dziękuję
1: za to, że poznałam przepiękne, mądre kobiety. Powiedziałam, że tym być dyrektorem faceta, dla mężczyzny też, no to no oni myśleli tylko o sobie. Oczywiście wspierając mężczyzn, a kobiety, żeby mogły wspierać siebie jako kobiety. I Poznałam pielęgniarki sympatyczno działowe w szpitalu wojewódzkim i też w powiatowym, bo nadzorowałam szpital powiatowy w Szczytnie. Tyle nam udało się zrobić, badania cytologiczne, po prostu gdzie objeżdżałam, że wiedziałam, jakie są problemy na wsi, że kobieta nie ma dostępu do lekarza, mm, że musi czekać na wizytę. E, a ja stworzyłam możliwość, że położne przyjechały właśnie na wieś, na tą wieś i mogły się zbadać, tak z marszu, nie przygotowując się do tego, e, zbytnio nie strojąc, bo to była wyprawa. To był stres i naszego pokolenia. Oczywiście. Wyjście do lekarza, ginekologa jest dalej stresem. Gdzie nasze dzieci już zupełnie inaczej to odbierają. Dla dzieci już to jest normalne, dla nas to jest dalej takie No Tak, to, był, tak to były też wiejskie. takie tema,
0: tematy, które nie były podejmowane. Ja, nigdy tak się domów nie rozmawiało. Tak jak powiedziałaś, no rodzice mieli ten swój kierat i pracę właściwie od rana do nocy. Dzieci miały swój świat, uczone były odpowiedzialności. Bo też miały mnóstwo obowiązków, tak jak mówiłaś, no, rano y, to twój brat czesał.
1: Y, czesał mnie, ciągnął mnie za te włosy, kucykał, ja mi zro, już prosiła mama, żeby mi po prostu obcięła te włosy, bo ja już nie chcę się czesać, ja już nie chcę, żeby d- 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 dwa kucyki, po prostu ranne wstawanie, żeby ktoś mnie uczesał, bo nie potrafiłam, y, jeszcze na tyle bo nie mogłam się uczesać. No to oczywiście mama spełniła moje marzenie, obciami mi włosy, ale to były obowiązki, otwórz foliak, żeby no to nie zaparowało no tak, pomidory, żeby się tam nie pokisiło to wszystko. Później po szkole też były jakieś tam obowiązki, czy jak były zbiory, czy owoców, czy warzyw, no to już zazwyczaj przygotowaliśmy to naszym to rodzicom, żeby pomyć słoiki, zebrać, umyć to, a, mama przyjeżdżała. Gumki do taków i klamerki. No oczywiście, i Oczywiście, na,
0: na pięć, czy na cztery. Tak, tak, tak. tak, <grym> tak. I szukanie tych zakrętek, tak, żeby się sobie... nie przepuszczał. To było po prostu coś gorzmarnego. Przepraszam, nie pamiętam, jak moja mama zawsze hurtowe ilości. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego ona tak dużo tych przetworów robi. Dlaczego my robimy 200 słoików ogórków kiszonych,
1: też tak szalałam, postała słoików ogórko. Powiedziałam, Boże, po co?
0: Potem to było rozdawane tak. i, boże, i te wakacje. Ja dzisiaj też, jak przed wejściem do studia, to powiedziałam mi taką historię, że uwielbiałam audycję lato z radiem, nawet się nauczyłam tam tych zapowiedzi lata z radiem, i nie mogłam przeżyć, jak myśmy z tymi słoikami, z tymi przetworami, z tymi działkami, z tym pieleniem. A tam y, chałupy, welcome to, jakieś tak, łączenie jak ludzie, słońce, opo- słońce i szum morza, tak. to było coś, coś nie, niesamowitego. Tak. To, że y, jesteś samorządowczynią, jesteś wicemarszałkinią województwa y, warmińsko-mazurskiego, Twoje wejście y, do zarządu spowodowało też, że tematy kobiece, za co jestem Ci bardzo wdzięczna, stały się obecne. One nie są tylko kwiatkiem do, do kożucha, tylko one są... Jednym z ważniejszych tematów, którym województwo warmińsko-mazurskie poświęca też uwagę. Mówiłaś o badaniach profilaktycznych, tak. o tym wyrównywaniu szans, tak. o wspieraniu do kultury. Do
1: lankarzy, tak, mnóstwo moich koleżanek w tak szybkim czasie musiało poddać się leczeniu onkologicznemu że naprawdę my już zasługujemy na, na świetny screening, ale też na miejsce. No to, będzie, to są postępujące choroby cywilizacyjne, nowotwory. Ja sobie nie wyobrażam, że w Olszczyni nie będzie takiego miejsca, w którym będziemy mogły też jak troszeczkę w warunkach hotelowych przechodzić leczenie raka, no bo to jest proces. To jest proces, to są chemie, to są również My złe świecami. samopoczucie w trakcie chemii, żeby nie mieć tego komfortu leczenia. I myślę, że to będzie dla nas i dla mnie jest takim mega wyzwaniem, ale myślę, że uda nam się to doprowadzić, Pan Marszak jest jak najbardziej zadowolony, ponieważ w Olsztynie jeszcze tak rak piersi leczony jest w szpitalu MSW. Rak szyjki czy trzono jest leczone w szpitalu wojewódzkim w związku z tym fajnie by było, gdyby to było komunikowane w jednym miejscu to, są, to jest otwartość, to trzeba się otworzyć też w stosunku do lekarza to dla nas to jest jeszcze taki temat naprawdę bardzo Prawo. trudny otwieranie się i przejście tej drogi to jest, to jest proces, to jest droga, którą każda z nas musi przejść sama ale też przygotowując swoją rodzinę do do tej trudnej choroby. Ale to, o czym mówi mężczyźni, nie rozumieją tego kompletnie. Mówią, że się nie badamy, że ciągle nas winią za to, że my się nie badamy, ale nie wiedzą, że po prostu to tak szybko czasami postępuje. O ile rak eszejki potrzebuje czasu do tego, żeby faktycznie doszło do takiej sytuacji, żeby Ciężko przejść na chorobę, a tyle rak piersi. Można po pół roku naprawdę wylądować już po mastektomii i przechodzić trudną chemię. I badamy się. Oczywiście, i zawsze proszę, badajmy się. Co chcecie, stworzę Wam warunki, przyjadą położne, bo mogą położne. Cytobusy. pobierać, tak, ale, ale stworzyć ten komfort, właśnie cytobusów, czy też mamografii. Żeby badać Na, miejscu. Na miejscu. Bo dla wielu właśnie kobiet, przez to, że województwo
0: warmińsko-mazurskie było usiane tymi państwowymi gospodarstwami rolnymi, tak. stąd wiele tych miejscowości nadal jest marginalizowanych i tak. wykluczonych też komunikacyjnie, więc ludzie mają problem, no jak dojechać, jak dojechać do najbliższego lekarza. Miejscu,
1: lekarza. Tak, zarejestrować się, no to czekać. Nie, każdy, nie każdemu odpowiada dany termin. Są różne sytuacje w życiu i losowe, ale Ale stwarzałam taką możliwość, że jadąc właśnie z tym strażakiem-ochotnikiem i wykorzystując przy okazji obecność moich druhen i miejsc, jakimi są strażnice, po prostu badałyśmy się w strażnicach czy w świetlicach, to nie wymaga jakichś tam wielkich wyczynów no bo gdzie tak, po prostu gdzieś, być i, i, i czuć się swobodnie, zaufać tej drugiej położnej, że po prostu będzie dobra dziewczyny moje, wyśmienicie to robiły. One, one, zostały, one tak, tak zostały też, weszły w to środowisko, że zaprzyjaźniłyśmy się i ta przyjaźń trwa do dziś. Mhm. to jestem bardzo
0: wdzięczna. Ida Karpińska, szefowa Fundacji Kwiat Kobiecości, tak. która zresztą sama jest po nowotworze. Mówiła o tym, że dziewczyny badajcie się co roku. Nie tak jak mamy to w w NFZ, że raz na trzy lata. Powiedziała mi w czasie tego wywiadu z nią, że gdybym badała się co trzy lata, już byśmy nie rozmawiały okay. i że kobiety zawsze zostawiają siebie na dalszym planie, bo mąż jest ważny, rodzina, Ta, wszyscy dookoła, wszyscy pracujemy na kilku etatach, bo przecież prowadzenie Ta. domu czy wychowywanie dzieci to nie jest tylko przyjemność, tylko to jest bardzo poważny obowiązek i, i bardzo ciężka praca. Kiedy chorujemy, to też zostajemy w tej chorobie same, same. więc to, co mhm. mówisz, kiedy choruje jedna osoba, chorują znajomi, chorują dzieci, Cała rodzina, tak, wszystkie tak. te relacje zostają tak. zaburzone tak. i nie dość, że jesteśmy chore, to jeszcze musimy jakby dać radę, żeby wszystkich mhm.
1: innych znowu na nowo mhm. ogarnąć. Ale też tak, tak, takie <coughs> były przekonania, że jak urodziła... Kobieta, syna 15 lat temu, to nie była po prostu ginekologa. Takie sytuacje się zdarzają, oczywiście, no bo nie krwawi nic się nie dzieje, nic mnie nie boli, a to nie boli. Rak, rak podobno nie boli, ale brak tego dostępu po prostu był, no i wykluczenie komunikacyjne to było wielką przeszkodą. A zdrowa kobieta, zdrowa rodzina to uśmiechnięta rodzina. No, i wpajanie tego, że to jest po prostu tak. No Musimy tak, to krew. Tak, jeśli wejdzie nam w krew, to będzie wchodziło w krew też. Tak, same szczepienia. Tak, naszym, co na... bardzo propaguje szczepienia HPV hmm, dla młodych dziewczynek, co być może nie jest takie też naturalne dla niektórych hmm, z rodziców, bo swoje dziecko trzeba zbadać, które jeszcze no, ma zaledwie 12-13 lat. Ale takie szczepionki powodują, że być może zostanie wyeliminowane, mech- być może ale na pewno zostanie wyeliminowane szyjki z populacji. Tak. I to było przepiękne, żeby, żeby, żebyśmy były zdrowe. Nas już to nie dotyczy, ale, ale dzieci i wnuków tak. Tak najbardziej. Nie, nie tylko dziewczynki, ale również chłopcy powinni być
0: wyszczepiani. Mhm. Wróćmy jeszcze na chwilę do Twojego dzieciństwa, od którego zaczęłyśmy. Przypominasz sobie taką sytuację w swoim domu, że oprócz obowiązków, które były które były codziennością, ja też pamiętam te mlecze zrywane, koniczyny, właśnie cięcie pokrzywy sieczkarni. Na, tak, sieczkarni. Na, na, na sieczkarni. Czy w twoim domu była taka sytuacja, że byliście, mówię to kolokwialnie, gonieni do
1: nauki? Oczywiście. W niedzielne, przed były dyktanda, Siadałam wraz z bratem mama, w związku z tym, że po prostu yy, uwielbia czytać książki, no to nam wyszukiwała teksty, yy, no i sprawdzała nam byki, wystawiała oceny, a, a że była niespełnioną nauczycielką, bo chciała zostać nauczycielką, została główną księgową. Kończyła ekonomię, w związku z tym uwielbiała nas musztrować. Yy, tabliczka mnożenia, to w palcu przed komunią musiała być yy, nauczona. Eee, tak, z- z- sprawdzany, zeszyty mama o tyle mi ufała, że nie miałam problemu w nauce, sobie świetnie radziłam. Eee, brata gorzej, eee, gorzej tam dyscyplinowała, eee, miał przekichane. A eee, później poszedł do technikum do Olsztyny. Czasami się zastanawiam, nie wiem, czy, czy być może, żeby być dala od, od kontroli, ale tak wybrał technikum budowlane, a ja zostałam eee, w liceum, na miejscu dojeżdżałam. Eee, no i myślę, że to słusznie. Słusznie to był też taki, taki nadzór wykonywany przez mamą. No mama do dzisiejszego dnia stara się po prostu kontrolować mm-hmm. mnie, gdzie jestem. I cały czas powtarzam, że już jestem dorosła, że nie pytam o takie szczegóły mojego dziecka, a ja po prostu się tłumaczę zawsze mojej dziecku, A dlaczego ty tak robisz, mamo, że ty mm-hmm. się po prostu tłumaczysz mami, Gdzie jesteś? Co robisz? O której wrócisz? Czy możemy się spotkać i wypić kawę, czyli się umawiamy. Ale to jest fajne. Myślę, że ta troska rodziców jest dla mnie wielką wartością. No też byliśmy przyzwyczajeni Umagają... do tego.
0: Zamknij drzwi, otwórz foliak, jakby tak, cały czas. To były polecenia.
1: Tak. To były po prostu i e, czy wyrzuć śmieci nie było, że zaraz potem, no teraz a teraz od dziecka wyegzekwować, no to wszystko zrobimy samemu. Jest negocjacja, I być, jest, jest, jest negocjacja. negocjacja. Być może to też nie jest to, nie jest to dobre, ale, no ale to już jest inne pokolenie. To już jest pokolenie Polaków, Europejczyków i słusznie mają otwarty świat, mogą wybierać swoje miejsce do życia. Wybierać swój zawód, a wtedy po prostu były takie a nie inne możliwości, i wchodziło się na taki rynek, który był też dostępny, i z czego można było zarobić pieniądze, żeby żyć. Mhm. Kiedy myślisz o swojej
0: miejscowości rodzinnej i o tym, o dzisiejszej perspektywie, i patrzysz na, na swoje życie, to gdybyś mnie jednym słowem mogła określić wszystko to, czego dokonałaś, to jakie byłoby to słowo? Czy to było...
1: Wdzięczność. Tak? Dla mnie wdzięczność. Dziękuję za to, że tak wiele dali mi mieszkańcy, Też tu, gdzie jestem, że mi zaufali. I Zawsze mówię, że zawsze dziękuję swoim mieszkańcom za to, gdzie jestem i co mogę robić, ale odwzajemniam tym samym kontaktem Dobrem. Um, Wdzięczność. Tak. Myślałam, ja byłam przekonana, że powiesz odwagę. Trudno powiedzieć o sobie samemu że jest się odważnym. Lepiej jak widzę, że ktoś powie, że jestem fajterką, że jestem. Bałaś się zmian? Nie boję się nigdy zmian. Nawet trudnych. Ale trzeba być do tego przygotowanym mhm. i mieć wsparcie yy, i taki oddech osób bliskich, które powiedzą: będzie dobrze. Mhm. Będzie dobrze. Dasz sobie radę, a my ci w tym pomożemy. No i idę jak burza, przecinek.
0: A ja Ci bardzo dziękuję, że jak przecinek pokonałaś tę drogę z PGR-u do bycia wicemarszałkinią województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ale jeszcze bardziej dziękuję Ci za to, co robisz dla kobiet tego województwa, że one są wciąż obecne. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy rozmawiałyśmy o kobietach w Armii Mazur przy kolejnej edycji Kobiet Sukcesu. Jak zobaczyłam, ile wspaniałych kobiet wokół Ciebie jest, które tworzą i kulturę, i przedsiębiorstwa, i są zdrowie to pomyślałam sobie, że województwo warmińsko-mazurskie dzięki Twojemu zaangażowaniu jest kobietą i za to Ci dziękuję. bardzo
1: serdecznie dziękuję. Wspólnie z kobietami naprawdę myślę, że możemy zmienić świat i, i będziemy to, do tego dążyły. Wierzę, wierzę,
0: że wiele kobiet naszych rówieśniczych, starszych, młodszych, miało gdzieś w głowie na początku swojej drogi nawet to dziecięce marzenie, że dlaczego facet może być tylko dyrektorem PGR-u?
1: Ja też mogę być. Ja też mogę być i i będę. Nie tylko, że mogę, ale ale wspierajmy się, a będziemy prezeskami, dyrektorkami, świetnymi mamami, menadżerkami. Po prostu świetnymi kobietami dobrymi. Siła jest kobietą. Dziękuję Ci serdecznie. Gospodarka jest kobietą. Dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.